0: Le modèle des agences immobilières traditionnelles est-il encore pérenne Comment l'agence immobilière doit-elle évoluer Que peut-on attendre des syndicats quand on dirige une agence immobilière en 2023 Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Brice Cardi, président du réseau national coopératif L'Adresse. Brice Cardi, bonjour les agences immobilières vivent une certaine mutation, on peut le dire, et cela depuis déjà plusieurs années. Est-ce que selon vous, le modèle type de l'agence traditionnelle est révolu
1: Non, révolu, ça serait, ça serait un peu excessif, un peu excessif de dire qu'il est évolué. En fait, il oui. y, y a deux types, pour moi, il y a deux types de profils. Il y a le profil de celui qui exerce encore, qui est donc véritablement agent immobilier, donc qui qu produit pour être extrêmement simple pour celles et ceux qui nous écoutent. Et puis, il y a celui qui est agent immobilier, donc qui détient la carte professionnelle, mais qui a plus décidé d'avoir un modèle d'entreprise, oui. d'un modèle de transmission. Et celui-ci, pour éviter justement la, le parasite qu'il pourrait y avoir entre son collaborateur et son statut de, de, de patron et de responsable, va plus, lui, euh, s'engager dans une démarche de recrutement, de formation, de fidélisation auprès de ses collaborateurs. Et par voie de conséquence, bah, vous vous retrouvez avec deux typologies. Une agence où vous allez avoir... Entre 2 deux et 2,5 deux et personnes, 3 personnes oui. en équivalent temps plein sur l'année dans une agence. Et l'autre profil où vous allez avoir entre 4, 6, 8 et même parfois dans certains, dans certains types d'agences, certains types de secteurs, plus de collaborateurs. Et forcément, ben vous n'avez pas le même management, vous n'avez pas le même rôle au quotidien.
0: Est-ce qu'on peut encore vivre avec une petite agence, 2, 3 collaborateurs et, et un agent immobilier Complètement. Oui
1: Complètement. Complètement, mais alors en revanche, ça va oui. vous obliger à être euh, un peu multitâche, oui. multicompétent. Moi, j'aime bien euh, décrire notre métier comme un métier de multicompétence où vous allez devoir être à la fois sur le terrain et à la fois. Euh, bah justement euh, être à même de pouvoir euh, faire évoluer ce métier qui a beaucoup beaucoup évolué ces dernières années.
0: En intégrant euh, des forces de vente plus nombreuses, hein, on parlait du second modèle où euh, les agents co ont fait leur entrée et où finalement euh, le, le chef d'entreprise euh, gère ses agents co, au, au fond le métier a complètement changé, il devient un vrai manager et peut-être plus un agent immobilier de terrain.
1: Alors moi il y a une chose dont je suis intimement convaincu et c'est quelque chose que j'essaye de de dispenser, de, de faire savoir auprès de mes, de, mes, de mes associés. Comme vous le savez, l'adresse est une coopérative, donc on est associé à la marque. Euh, C'est véritablement de dire que depuis maintenant pas mal de temps et et ça ne va pas aller en s'arrangeant pour nous, mais tant mieux pour la génération jeune et moins jeune qui veulent faire ce métier, euh, c'est qu'avant le, le client final, finalement, il s'est installé un nouveau client. Mmh. Et ce client, il s'appelle le collaborateur, quel que soit le poste, hein, qu'il soit oui. comptable, gestionnaire, assistant, euh, euh, collaborateur en transaction, location, bref. Aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir être à même de pouvoir être sexy pour pouvoir donner aux gens envie de venir au moins s'intéresser à nos valeurs et aux services qu'on apporte. Et puis être capable après dans le management de savoir un petit peu se réinventer euh, pour justement être capable de fidéliser. Maintenant, vous parlez d'agents co. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'agents commerciaux en, en sens mmh. strict ou si vous faites allusion à un nouveau, une nouvelle tendance, un nouveau fléau qui s'est installé depuis ces, ces dernières années, à savoir les mandataires. Mais il faut savoir que véritablement, rien n'a évolué. Rien n'a évolué. Les agents co, euh, on n'a pas attendu d'avoir quelques réseaux de mandataires qui s'installent euh, récemment pour avoir dans des agences immobilières, soit des agences qui sont au niveau de la transaction exercées uniquement par des indépendants agents commerciaux, oui. soit des, parfois le mélange. J'aime rappeler qu'avant d'être président, j'ai moi-même plusieurs agences en propre. Oui. Il m'arrive d'avoir dans, dans les agences... Euh, moitié, la moitié des collaborateurs en transaction qui sont salariés et l'autre moitié qui sont agents commerciaux. Les, les, les deux sont tout à fait compatibles.
0: Comment est-ce que vos sociétaires réagissent-ils quand vous évoquez justement ce, ce modèle des agences euh, qui évoluent nécessairement
1: bah, Ils réagissent et réagissent, ça dépend desquels Ça dépend oui. de ceux qui sont, on va dire, les moins jeunes, oui. ceux qui ont connu ce métier qui reposait d'abord uniquement sur eux, euh, un peu moins sur les collaborateurs ou à l'époque où les collaborateurs pour plein de raisons, hein. euh, le web, il n'y avait pas oui. le web. Donc à l'époque, clairement, quand on parlait de nos hackers, on parlait d'un fichier, un fichier qui était encore physiquement installé dans l'agence immobilière. Donc généralement, l'équivalent <coughs> en plein des de, de commerciaux, c'était à, à peine deux personnes, dont parfois euh, le patron. Donc il euh, y a ceux qui s'inscrivent un peu dans cette démarche, d'autres qui le font un peu par obligation et qui, sont fi qui ont su finalement y trouver un certain plaisir. Et puis d'autres, clairement, qui, euh, bah, qui s'y opposent. La plupart d'entre eux, ceux qui sont véritablement pas du tout enclin à cette démarche. Quand je parle de démarche, elle ne touche pas que notre, notre branche d'activité euh, oui. professionnelle. Hein. Je parle de la démarche aussi, de la difficulté qu'on a aujourd'hui. Je me répète, je suis un peu, oui. je suis un peu en boucle, mais c'est vraiment, je crois, le, 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 le sens aujourd'hui qu'il faut donner, quel que soit le métier qu'on veut faire, c'est d'abord d'avoir envie de rejoindre cette branche. Ensuite, d'être capable d'être suffisamment informé et formé pour avoir très rapidement trouvé ses marques, pour après rentrer dans une démarche de fidélisation. Et ça fait beaucoup de qualités, ça fait beaucoup de choses qui sont loin parfois du métier au sens strict du terme et c'est en ça que sans stigmatiser les plus anciens pour ne oui. pas les nommer euh, bah, soit, voilà, soit vous décidez que ce métier de toutes les manières vous allez le faire jusqu'à 75 ans et vous n'attendez pas le, la réforme qui, que, oui. qui est en train d'être conduite aujourd'hui et auquel cas bah, vous vous remettez en question et je pense que c'est le propre aussi de beaucoup de métiers oui. et notamment le nôtre peut-être un peu plus que d'autres euh, bah, soit sinon bah, finalement bah, vous transmettez, vous cédez, vous passez à autre chose
0: est-ce qu'on peut parler de fractures générationnelles au sein des, des modèles d'agence ou pas
1: J'aime pas trop ça parce que vous savez, la chance que j'ai en tant qu'animateur de réseau, c'est justement de croiser beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes oui. euh, qui m'accompagnent dans cette magnifique aventure. Et je reste convaincu que vous avez parfois des jeunes qui sont déjà vus dans leur, dans leur tête et parfois l'inverse. Donc j'aime pas trop stigmatiser par rapport à la tranche, tranche d'âge, mais il est véritablement euh, évident que la notion de conservatisme, et une fois de plus au sens très large du terme, et ceux justement qui restent convaincus que l'avenir appartient à celles et ceux qui sont capables de s'adapter plus vite que les autres, euh, ben, voilà, c'est là qu'il y a en effet un peu deux mondes. Et je reste aussi euh, intimement convaincu qu'avant qu'on a traversé Covid-confinement, ben, il y avait l'ancien et le nouveau monde. Oui. J'aime rappeler de temps en temps, et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont certains sachants qu'on a plaisir à lire, euh, que beaucoup d'économistes s'accordent de dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, notamment au niveau de l'organisation du travail, mais pas que, euh, une époque qu'on n'aurait peut-être pas connue avant 2035. Oui. Et ce, de manière extrêmement euh, brutale. Donc, euh, véritablement... Euh, voilà. Il faut s'adapter et nous ce qu'on essaye de faire dans un réseau comme le nôtre où on est une fois plus associé avec toutes les bonnes valeurs euh, que ça nous permet d'avoir, bah, c'est justement de se réinventer. J'aimerais vous donner quelques exemples rapidement. Avant le confinement, on a eu le premier réseau à avoir euh, compris. Euh, que finalement, il fallait euh, essayer de réfléchir à voir ce qu'on pouvait faire de mieux et de différent que ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans. Et ben, on est le réseau qui a mis en place le système de conciergerie apporté de manière gracieuse, euh, apporté à, à, à nos clients post-signature. On est également le premier réseau pour défendre nos valeurs et les rendre un peu plus euh, concrètes et crédibles. Oui. À avoir eu la bonne idée il y a cinq ans d'avoir de, 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 une autre fondation oui. euh, sous-égide de la Fondation tard, de France. Oui. Voilà, donc je, je crois que véritablement, on doit aujourd'hui sans cesse se réinventer et se réinventer, je me répète, pour deux types de clients. Le premier, j'insiste bien, le premier reste le collaborateur. Si celui-ci, vous ne l'avez pas dans votre agence, ben vous n'avez pas d'agence, vous ne pouvez pas aller à la conquête de parts de marché pour pouvoir faire savoir justement quelles sont vos valeurs, vos services et tout le reste. Et puis ensuite, la satisfaction euh, obsessionnelle, ça reste que le client est roi, le client est le roi, euh, c'est le client final.
0: Et au fond, l'émergence de ce concept de marque employeur, qui d'ailleurs, c'est injuste de dire concept, c'est réa une réalité, stigmatise cette évolution-là. Il en est peut-être le, le principal marqueur
1: Complètement, complètement. Mais forcément, quand on dit marque employeur parce oui. que, alors je reste dans ma, avec ma casquette d'animateur de, 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 président du réseau donc en effet je défends une marque et puis très franchement je peux être objectif mais pour moi peut-être celle qui a la plus belle histoire et plus joli nom à, à défendre donc je reste en effet dans cette empreinte qui est la marque employeur mais une fois de plus, là où on fait un métier qui se distingue des autres, c'est qu'on fait un métier de service. Donc nous, on ne vend pas finalement un produit, on est intermédiaire, on vend d'abord un service. Et dans la marque employeur, j'aimerais autant insister sur la marque que sur l'employeur. Mmh. Véritablement, euh, le collaborateur qu'on doit arriver à convaincre de nous rejoindre, quelque part, il doit nous ressembler. Et ce collaborateur, quelque part, il doit ressembler à son prochain client. Vous voyez, c'est vraiment un travail euh, qui repose sur un facteur qui est essentiel et que vous retrouvez dans la plupart des décisions importantes que vous avez pu prendre et que vous prendrez dans votre vie. Ça s'appelle la confiance. Et la confiance, elle repose d'abord sur des valeurs humaines, mais pas que. Elle va reposer après sur un une compétence que vous allez chercher auprès d'un professionnel, il va falloir qu'il ait la transparence de vous dire qu'il la détient ou s'il la détient pas, de la chercher justement auprès de son patron d'agence à distinguer avec les vrais mandataires qu'on évoquait tout à l'heure où oui. là il n'y a pas il a pas cette, capaci cette capacité à transmettre au quotidien. Donc voilà donc c'est vraiment c'est une démarche aujourd'hui qui repose sur ces deux facteurs et il faut être dans l'équilibre. La marque d'un côté mais surtout pas oublier l'essentiel qui est l'humain.
0: Et dans tout ça alors les syndicats professionnels comment est-ce que vous vous considérez euh, leur, leur évolution alors il y a plusieurs maisons l'une par exemple la FNAIM pas du tout sur certaines questions d'évolution du métier, d'intégration des mandataires dans leurs chiffres. D'autres, comme l'Unice les ont intégrés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des syndicats à ce sujet
1: D'être défendu. D'être oui. défendu que l'attente, la, les besoins de nos clients soient entendus en temps réel pour qu'ils puissent être transmis par les professionnels que nous sommes.
0: Est-ce que c'est le cas
1: oui. Oui, oui, oui. Globalement, je, je, je serais mal placé pour vous dire qu'on a, qu a été mal défendu. Alors, on ne va pas rentrer dans mmh. les détails en fonction de ceux qui nous écoutent. Oui. Euh, Peut-être que mes, mes, mes confrères et consoeurs euh, syndic de propriété pour ne pas les nommer vont trouver que sur ce coup-là... C'est un, euh, oui. un peu
0: faible, oui. C'est un
1: peu faible. Maintenant, euh, on a rencontré quand même une tempête sans, sans précédent. On s'est retrouvé en effet, c'est toujours trop long, quelques semaines, quelques mois, Avec sur le, de le deuxième confinement, euh, on pouvait tout faire sauf des visites. La profession a su se mobiliser, mais elle a su se faire entendre. Et très franchement, les syndicats ont joué un rôle important sur tout ce qui pouvait apporter, notamment la communication, chômage partiel, pas partiel, qu'est-ce qu'il fallait qu'on puisse dire à nos clients, qu'est-ce qu'il fallait qu'on puisse dire à nos collaborateurs. Donc très franchement, vous dire qu'on n'a pas été défendu, ça serait, ça, serait, ça serait raconter des bêtises. Et puis une fois de plus, ce qui est important, au-delà des résultats, c'est même si on n'a pas d'obligation de moyens, c'est que je peux vous assurer que les efforts, notamment par la FNIM, Jean-Marc Torullion pour ne pas le nommer, ils ont été extrêmement importants. Je suis bien placé pour le savoir.
0: Sur quelles questions en 2023-2024 attendez vous d'être défendu
1: alors pas défendu euh, on va dire mieux entendu
0: mieux entendu, entendu.
1: mieux entendu sur la partie euh, la réforme notamment que sur laquelle sur le fond je, je m'inscris complètement la, la fameuse loi climat euh, oui. euh, climat et résilience, résilience oui. sur le fond je je, je trouve que c'est génial sur la forme on n'y est pas du tout oui. voilà, sur la forme on n'y est pas du tout après j'ai bon espoir chacun son métier mon métier c'est d'animer un réseau pour pouvoir apporter ce que, tout ce qui est attendu par mes collaborateurs et euh, par voie de conséquence par les, par les clients. Je pense que de toutes les manières, au pied du mur, nos gouvernants n'auront pas le choix de que le céder. Ce qui est certain, c'est que le fond, les ambitions sont extrêmement...
0: Euh, louables
1: Louables. Au niveau du timing, on n'y on sera pas. Oui. Et puis, il y a eu plein de, y a plein, plein de dysfonctionnements. Première version du DPE, on, on, on s'est pressé, l'annoncé, euh, opposable euh, pour pouvoir s'obliger d'avancer rapidement, mais malheureusement, on n'a pas forcément les moyens qui vont avec. Donc finalement, on avance et puis on recule. Pendant quelques mois, il n'y a pas de DPE. Et puis après, on y revient. Quand on y revient aujourd'hui avec tout, le, tout, le, tout, le, tout le, le, le débat que ça peut faire, on s'aperçoit dans les faits qu'au-delà du calendrier, notamment le calendrier collectif, euh, mais dans réellement l'appréciation et la précision du diagnostic, mmh. on n'y est pas complètement... En revanche, moi je suis un étalin optimiste. Ce qui est, ça, ce qui est important, c'est l'impact, le, le déclic. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'animateur qu de réseau, le déclic, il a été largement entendu. On n'a pas attendu du reste que ce DPE soit opposable. Et je reste convaincu que les 10-15, alors je vais déjà commencer l'âge que j'ai par les 10-15 pro prochaines années. Mais comme vous le savez, l'objectif c'est 2050. Donc autant oui. vous dire qu'on est parti pour de, pour de longues décennies. Euh, véritablement, ça va être d'avoir un rôle extrêmement déterminant auprès de nos clients, mais pas que. C'est-à-dire que nous, Réseau L'Adresse, très clairement, on s'inscrit au-delà d'une démarche RSE, on s'inscrit complètement dans une démarche extrêmement solidaire sur l'environnement, étant convaincu que 2050 c'est une date, si on peut faire des choses avant on le fera et pareil être les porte-parole de ce sujet là, non pas uniquement auprès de nos clients ou nos futurs clients mais tout, celles, tout simplement celles et ceux qui ont la chance d'être autour des agences l'adresse et qui peuvent à ce moment là être informés et formés sur le sujet
0: Et bien au delà de la rénovation énergétique en 2023, votre réseau a signé plusieurs partenariats on voit bien à travers ces signatures qu'il y a chez vous une vraie volonté d'accompagner les clients et aussi de faire en sorte que le professionnel soit 360 degrés et qu'il soit à, à multiples casquettes.
1: Alors ça, c'est exactement le sens même qu'on avait inscrit auprès de la marque l'adresse il y a plus de 4 ans. Oui. En rajoutant, parce que la, la, les, les deux mots fondateurs de la marque sont humanisme, efficacité. On a rajouté une baseline il y a 5 ans, quand on a refait les enseignes il y a 5 ans. C'est l'adresse enfin, bien plus qu'une agence immobilière. Le propos, ça va complètement dans le sens de ce que, ce que vous dites, le propos, c'est de rappeler que même si on intervient dans un moment court qui est l'intermédiation auprès d'une location ou une mutation oui. euh, d'acquisition euh, foncière, euh, on, 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 on est dans une démarche qui, en, qui, en, qui entraîne beaucoup de choses, notamment oui. la raison pour laquelle on a été un des premiers acteurs à faire la conciergerie, de dire finalement, un, un, un déménagement, ça peut être un actionnage, il y a tout ce qui va dans l'économie parallèle, annexe, connaisse, vous l'appelez comme vous voulez, qui va autour. L'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de faire que les agences l'adressent puissent être un, un, un endroit où on va soit largement anticiper, soit mieux faire vivre son logement, et notamment sur l'environnement, vous parlez de partenaires, en effet, deux partenaires. Un premier pour pouvoir nous accompagner sur tout ce qui va faciliter la démarche d'accompagnement financier auprès de nos gouvernants. En rappelant, mais c'est juste un petit rappel, que généralement on sait comment ça fonctionne. Au début, on nous encourage, on nous aide. Et puis la prochaine sanction, ça sera de dire qu'on sera tous obligés d'avoir notre DPE inscrit dans notre avis d'imposition quand on sera propriétaire et même locataire. Vous verrez que ça nous pend au nez. Et à ce moment-là, on aura peut-être même des sanctions. Donc nous, le, 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 le discours qu'on essaie de tenir, c'est... Euh, il vaut mieux un tiens que deux tu l'auras, donc euh, si on peut aujourd'hui aller chercher 3, 4, 5, 6, 10 000 euros, autant aller les chercher. Et la deuxième difficulté que vont et que rencontrent aujourd'hui les Français, et ce en quoi on est prêt nous à les aider également, et une fois de plus, à titre gracieux, alors après, on ne va pas se mentir, hein. on ne fait jamais rien pour rien. L'idée, c'est surtout d'aller à la rencontre de, de celles et ceux qui sont autour des agences immobilières, d'enrichir nos données et d'être capable à un moment donné, de se dire, bah, tiens, ils penseront peut-être plus facilement à nous s'ils ont un projet ici ou ailleurs. Bref, ça, c'est juste pour que ceux qui nous écoutent ne pensent pas qu'on est devenu complètement philanthrope. Toujours est-il que la deuxième démarche, c'est véritablement d'accompagner pour la réalisation de travaux. Aujourd'hui, de nous refaire, ne serait-ce que deux, deux coups de peinture chez soi, c'est extrêmement compliqué pour trouver des gens euh, compétents, euh, oui. réactifs et autres. Imaginez qu'en plus, vous devez parmi ceux-là identifier ceux qui sont RGE, Reconnu garant euh, environnement. Donc ça, véritablement, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a décidé de s'accompagner auprès d'un partenaire, un deuxième partenaire oui. national euh, qui couvre l'ensemble du, du territoire et qui, lui, justement, veille à aller vérifier ces et à raccourcir finalement le circuit de ces deux, de ces deux leviers.
0: Donc finalement, l'agence telle que vous la concevez, c'est la maison de la maison.
1: C'est exactement ça. C'est un endroit où on va pouvoir s'occuper de sa future, de son actuelle, de son ancienne. Bref, c'est d'arriver à pouvoir interagir de la meilleure façon auprès euh, de ceux qu'on en a besoin. Et croyez-moi, le logement aujourd'hui, voilà il y a beaucoup, beaucoup à faire.
0: En 2022, 23 nouvelles agences ont, ont rejoint votre réseau. Quels sont vos objectifs pour 2023
1: alors Déjà, 2022-2023, c'est deux années qui sont la fin d'un mandat parce que rappelons qu'on est une coopérative. Oui. Donc Moi, j'ai une dizaine d'agences en propre et je suis un élu, élu par mes, mes associés. Et je dis la fin d'un projet parce que ce projet, véritablement, c'était de rappeler les fondamentaux que je vous ai rappelés, de devenir une marque forte, oui. d'arriver à faire savoir auprès de ceux qui ne nous connaissent pas assez qu'on est une marque pas comme les autres, ne serait-ce mmh. que par rapport à sa structure coopérative. Et une fois de plus, au lieu de, de rentrer dans cette espèce de course à l'échalote, de savoir finalement si on est le cinquième, le sixième réseau par rapport au nombre d'agences, c'est de rappeler qu'avant d'être un nombre d'agences, il faut surtout avoir des collaborateurs qui nous rejoignent oui. et qui sont suffisamment heureux pour pouvoir en vivre de rester parmi nous. Donc véritablement, la fin de ce mandat, ça a été ça. Ça a été véritablement de se dire savoir être, qui sommes-nous, savoir faire, euh, que faisons-nous et le faire savoir maintenant à nous de le faire. C'est pour ça qu'en termes de développement, on est par exemple un réseau à ne pas avoir de service pur euh, de développement. Le développement, j ai, j ai, au départ ça avait un peu fait sourire, euh, jaune ou pas jaune, certains associés, mais le développement finalement j'essaie de le faire faire par mes associés. Oui. Ils sont associés à la marque, ils doivent être ambassadeurs du développement. C'est tout l'intérêt euh, qui est, qu est le leur. Là, l'idée maintenant, c'est d'être un peu plus ambitieux. Ça y est, on, on y est. On, maintenant, ça y est, on a bien, bien compris qui on était. On a bien compris qu'on était agents immobiliers comme les autres, mais avec certaines valeurs et certaines convictions euh, un, peu, un, peu, un peu différentes. Et aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Donc, clairement, l'objectif, ça va être d'être à une quarantaine d'agences en moyenne par an. En rappelant, alors, je ne connais pas les chiffres de mes, de mes, mes confrères euh, et concurrents, mais on fait partie des réseaux qui n'ont pratiquement pas de perte d'agence. Oui. Voilà. Généralement, quand on rentre chez l'adresse, on ne part plus de chez l'adresse parce qu'une fois de plus, son modèle coopératif, rappelons-le, est un modèle qui apporte aussi le principe de la mutualisation. Mutualisation, important de le rappeler, dans un métier qui n'a sans cesse euh, évolué, maîtrisé aujourd'hui le marketing digital, le site web toutes les normes RGPD qui vont avec, etc. Ben c'est aussi l'intérêt d'un réseau comme le nôtre de pouvoir avoir un associé à la tête qui lui-même euh, s'applique à lui-même les décisions qu'il fait prendre aux autres. Donc clairement, là-dessus, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et puis on va également, euh, comme c'est nous qui votons nos propres systèmes de cotisation, ben, on ne prend pas le bâton pour se s'abattre, on est l'un des réseaux les moins, les, moins, les moins coûteux finalement des autres. Donc véritablement, on a résolu ce problème depuis de longues années, c'est-à-dire que quand on rentre chez nous, on ne parle plus. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on arrive à peut-être plus facilement, et par, par la voix de, de médias comme le vôtre, Faire savoir qu'on a encore de, de secteurs avec des forts potentiels, des grandes villes sur lesquelles il y a encore beaucoup de place pour pouvoir intégrer notre réseau, soit en tant que collaborateur, soit en tant qu'associé.
0: Et je rebondis pour la dernière question sur votre expression, une marque pas comme les autres, sans doute grâce à votre fondation.
1: Oui, oui, oui. grâce à la fondation. Bien évidemment, la fondation, si vous voulez, c'est la, la bonne idée qu'on a eue il y a cinq ans qui tout d'un coup est plus facilement lisible, visible oui. euh, par le grand public. Mais je crois que l'essence même, c'est notre structure coopérative. Nous, nous nous réunissons deux fois par an en Assemblée générale. On vote toutes les décisions. Toutes les décisions, tout ce que mmh. j'ai loisir de pouvoir ensuite vous faire savoir, c'est des décisions qui ont été prises euh, préalablement par l'ensemble des associés. Et puis on a également une chance, alors combien de temps ça durera, je ne sais pas, euh, c'est qu'on n'est pas si nombreux. On est à 350 mmh. points de vente, mais on n'est que 225 associés. Donc à 225, on avance finalement plus vite euh, qu'à 1000 ou à 1500. Donc c'est une aventure humaine qui est vraiment, pour moi, à titre personnel, extrêmement, euh, enfin, qui, est, qui est extraordinaire.
0: J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en pose encore une. Pour un réseau, il y a une bonne taille
1: pour un réseau, il y a une bonne taille. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, oui. la taille qu'on a, elle me convient bien.
0: Oui. Mais
1: Je ne sais pas. Non, non, je sais pas. non la, la, la taille au niveau des associés, je, oui, je, je pense que là, actuellement, on a la bonne taille. où à la fois, on représente suffisamment d'agences pour pouvoir justement être vu au niveau du grand public. Et à la fois, la capacité à pouvoir avancer plus loin. Ensemble, oui. en effet, on va plus, plus, plus loin. Mais en n'oubliant pas aussi l'autre qualificatif qui est plus vite. La notion de rapidité aujourd'hui, c'est Ford qui disait, il n'y a pas les grands, les petits, il y a les lents et les rapides. Je pense qu'à une époque où euh, les choses ont changé extrêmement vite, à nous de s'adapter, c'est peut-être là qu'on a une, une épingle à tirer de jeu.
0: Merci beaucoup Brice Cardi.
1: Merci à vous. <rires>